0: Olá, estamos de volta com o podcast Lei em Campo. E hoje o assunto é o regime centralizado de execuções. Desde agosto deste ano, está em vigor a lei que institui a Sociedade Anônima do Futebol e disciplina o tratamento dos passivos dos clubes, entre outras disposições. E é claro que uma atualização legislativa desse porte gera muitos questionamentos jurídicos. Esse regime centralizado se aplica somente a SAFs? Ou os clubes associativos, que historicamente enfrentam problemas com seus passivos trabalhistas, também podem se beneficiar? Quais as vantagens e as desvantagens de se adotar o RCE? E qual tem sido o entendimento da justiça? Vamos atrás das respostas, perguntando para as pessoas certas, os especialistas. O podcast Lê em Campo está no ar. Regime centralizado de execuções. Uma das novidades trazidas pela chamada Lei da SAF, um assunto que passou a ser pauta certa no debate jurídico-desportivo e é o tema desse episódio do nosso podcast, o Lei em Campo, edição 17. Eu sou Luísa Soares e participam comigo dessa jornada científico-desportiva a advogada Heloísa Schmidt, pós-graduanda em Direito Desportivo pela Universidade Positivo e pesquisadora do Grupo de Estudos de Direito Desportivo do IBMEC.
1: Obrigada, Luísa. É um prazer estar aqui com vocês e debater esse assunto que está gerando bastante polêmica no mundo de esportivo. A gente está vendo muitos clubes aproveitando esse momento para colocar em pauta suas dívidas, mas eu vou deixar para quem realmente é especialista falar do assunto
0: e o Maurício Correia da Veiga, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, advogado, presidente da Comissão de Direito Desportivo do IAB, professor do Máster de Direito e Esporte da Università La Sapienza de Roma, vice-presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo e professor da pós-graduação em Direito Desportivo, Sersley em Campo.
2: Oi, Luísa, muito obrigado. É um prazer poder falar com você e com a Heloísa sobre esse tema tão polêmico, tão atual, que está há tão pouco tempo no nosso ordenamento jurídico nacional.
0: A Lei 14.193 de 2021 ficou muito marcada como a lei do clube-empresa. Mas o próprio texto legal fala em se considerar como clube toda a associação civil dedicada ao fomento e à prática do futebol. Maurício, a primeira dúvida que surge quando nós passamos a analisar o que a lei nos diz sobre o regime centralizado de execuções é se esse dispositivo pode ser adotado somente por aqueles clubes que se organizarem como sociedade anônimas do futebol ou se essa poderá ser também uma alternativa viável para os clubes associativos que enfrentam dificuldades no adimplemento dos seus passivos trabalhistas.
2: Luísa, essa é, a, é o pontapé inicial, não é mesmo? É a questão principal para começar a descortinar quais são as novidades introduzidas pela Lei 14.193. E a lei, Luísa, tem que ser analisada de forma sistêmica. E, além de todo o conteúdo, toda a intenção do legislador com esse novel diploma jurídico, é importante... Né, analisarmos, inclusive, o que diz a lei lá no seu início, qual é o objetivo da lei. E o, o legislador, se entrar no site do planalto.gov.br, está muito claro que ele institui essa lei, institui a Sociedade Anônima do Futebol e traz normas de governança, de compliance e dispõe também sobre tratamento de passivos dos clubes. Portanto, não é uma lei unicamente dirigida para a sociedade anônima do futebol. Do contrário, não teria o E, que é uma conjunção aditiva. Portanto, se é conjunção aditiva e começa tratando da sociedade anônima do futebol, claro, você tem que analisar como uma adição de outros elementos o que a lei trata. E ela é dividida em capítulos. Portanto, respondendo aqui objetivamente... A sua pergunta, sim, essa lei, essa parte no tocante ao regime centralizado das execuções e tudo que dele decorre, se aplica também aos clubes associativos e não somente à sociedade anônima do futebol, porque foi essa a intenção do legislador. Inclusive, o próprio artigo 14, quando faz a remissão né, ao artigo 13, no tocante ali ao clube ou a pessoa jurídica, pode efetuar o pagamento diretamente aos credores, seja através de um concurso de credores ou através de uma recuperação judicial, se entende por clube, né? Ou, pe ou pessoa ju é, ju ju jurídica aquele que for constituído de qualquer forma portanto, não é apenas a sociedade anônima tanto o clube, quanto pessoa jurídica original vai poder é, se valer, não é mesmo do, dessa, do regime centralizado das execuções portanto, isso é algo que no início começou com uma certa polêmica no sentido de que, não, essa é uma lei que trata de sociedade anônima. Portanto, o requisito é que haja a transformação. Mas não, a análise detalhada e cautelosa da lei demonstra que, no tocante ao regime centralizado das execuções, esse daí serve para todos os clubes, independentemente da sua forma de
1: constituição. Mas ainda nessa linha... O que eu queria levantar aqui para o debate seria uma evento, um eventual benefício que os clubes, informados e associações poderiam ter, tendo em vista que essa nova legislação traz também algumas obrigações para as sociedades anônimas de futebol como os conselhos de administração, os conselhos fiscais como obrigatórios e também o programa de desenvolvimento educacional e social. Eu queria poder entender como que a doutrina, o próprio legislador, ele prevê essa divisão que você acabou de apresentar sobre tanto debate em cima da, das dívidas dos clubes, quanto a divisão para ter ou não ser essa SAF.
2: É, em relação a essas obrigações, essas estão bem claras ali e dentro da capitulação que o legislador procurou fazer dentro da Lei 14.193 são exclusivas dos clubes que se transformarem em sociedade anônima do futebol. E sua pergunta é muito boa, Heloísa, porque pretende ali esclarecer. Então, quer dizer que os clubes né, é, que são associações civis, sem fins lucrativos, que se valerem do regime centralizado das execuções, eles vão ter vantagem? Porque a SAF vai ter todo esse ônus. Na verdade, eles não vão ter vantagem, porque a SAF, que o, né, o, o clube que se transformar em sociedade anônima, ele é, gozará, é, ele terá essas obrigações, mas ele gozará de benefícios também. E benefícios fiscais. É bem verdade que até o momento, tudo que diz respeito ali a benefício fiscal, for, foi objeto de veto pela Presidência da República. Mas a notícia que tem circulado é que esses vetos vão cair. Então, você vai ter ali uma alíquota diferenciada, uma alíquota única para pagamento de impostos, você vai poder fazer oferta pública de ações, lançar títulos de créditos no mercado, né? e isso o clube que é a associação civil não vai poder fazer. Portanto, você tem ali direitos e deveres da sociedade anônima do futebol, que for é, é, né, que, onde houver essa transformação. Que optar por essa transformação. Portanto, essa parte do regime centralizado, ela ficar é, como uma possibilidade para todos os clubes, eu não vejo como é, uma, uma, uma distorção ou um privilégio para os clubes que são associações. Até porque eles não gozarão dos benefícios que são devidos unicamente para a SAF. E esse método, Heloísa, essa forma que o legislador colocou para que os clubes associativos também possam se valer do regime centralizado, das execuções, você provoca até um próprio equilíbrio na competição. Porque imagina, um clube que é sociedade anônima, que tem dívidas por acaso, podendo se valer é, de, um, né, de, um, de um regime centralizado, onde você apresenta um plano para pagamento de, de credores, enquanto isso um clube associativo, tendo que sofrer ali penhoras sucessivas e não podendo honrar com sua folha de pagamento. Então isso provoca, inclusive, um desequilíbrio das competições, porque você vai poder ter no meio de um campeonato ali uma série de rescisões indiretas por conta dessas penhoras sucessivas. Portanto, são o legislador procurou fazer esse equilíbrio, né, para que os clubes possam chegar ao meio de equalizar o, o, o as suas dívidas. Agora, evidentemente, que é fundamental que os clubes tenham também aquela mentalidade, não é mesmo, de você é, colocar a casa em ordem. Não adianta você pensar com mentalidades antigas, você precisa ter programas ali de austeridade fiscal, de compliance, de transparência. Isso é fundamental, porque se não houvesse a mudança de mentalidade, nem a SAF né, vai, vai ser a solução a transformação em SAF, como também o próprio regime de centralização de execuções, também não vai ser ali o método eficiente.
0: A lei que disciplina o RCE entrou em vigor há pouco mais de um mês, mas a dificuldade de muitos clubes no adimplemento de passivos trabalhistas é uma questão de longa data na justiça brasileira. Como a aplicação desse regime vem sendo entendida pelos tribunais competentes nesse
1: momento, Maurício?
2: Luísa, é tudo muito novo ainda. Então nós temos um primeiro caso que foi o da portuguesa em São Paulo, que o desembargador corregedor entendeu a aplicação da lei, da lei 14.193, para clube associativo e conferiu à portuguesa um parcelamento maior ali, né? um prazo maior para aquele parcelamento dos débitos que a portuguesa já tinha dentro de um plano é, de pagamento é, escalonado dentro do TRT da segunda região. Mas o entendimento do desembargador corregedor do TRT2 é justamente no sentido de que a lei se aplica também a clubes associativos. E o segundo tribunal a se manifestar nesse sentido foi o TRT da primeira região, em que a presidente é, do TRT, no caso, entendeu que a lei 14.193 se aplica também aos clubes associativos e a justificativa é exatamente na análise interpretativa, interpretação literal da própria lei e inclusive a lei diz que é competência dois presidentes, dois TRT's instaurarem os regimes centralizados de execução, né? O, o e aí já há clubes que é, conseguiram a implementação do regime centralizado das execuções, clubes associativos, não é mesmo? E que não são sociedades anônimas do futebol e que conseguiram graças a essa interpretação. Portanto, já é uma jurisprudência que vai se formando, ainda mais se tivermos aqui, se tirarmos o, o exemplo de, dos dois dos maiores tribunais regionais de trabalho do Brasil, que é o TRT do Rio de Janeiro e o TRT de São Paulo.
1: E para a gente começar a encaminhar já para o final, eu vou continuar aqui nesse assunto sobre o regime centralizado de execuções. Mas eu vou te perguntar, é assim, no que tange aos procedimentos de unificação de execuções e administração de passivos trabalhistas, quais seriam as diferenças práticas entre o plano especial de pagamento trabalhista e o regime centralizado de execuções? E qual desses dois modelos ofereceria maior vantagens aos clubes endividados? E qual forneceria a maior garantia ao credor?
2: Olha, essa é uma questão até de uma resposta difícil, porque o PEPT né, está ali direcionado exatamente às corregedorias dos tribunais e tem um prazo ali muito menor, porque ele diz respeito a, a uma norma, que é uma norma administrativa, que está sendo seguida pelos tribunais. Evidentemente que o regime centralizado das execuções ele traz prazos ali maiores, o prazo de seis anos podendo ser renovado desde que cumpridos determinados requisitos legais, como pagamento né, de certo de determinado percentual da dívida. Então ele pode chegar até a 12 anos. E nesse caso, não se trata nem de qual o maior benefício para o clube, porque tendo em vista que estamos diante de quitação de débitos trabalhistas, o mais importante para o credor, né, ou seja, para o atleta, para os ex-empregados do clube, o mais importante é que haja a garantia, a efetividade de que o seu crédito será pago, porque não é justo que um determinado atleta, por exemplo, receba 100% do seu crédito e centenas de outros empregados não consigam é, ver satisfeitas, né, satisfeitos os seus créditos. Portanto, se você tem ali é, um regime que prevê um prazo maior com regras mais nítidas, mais claras, no final das contas, todos saem ganhando, seja o devedor, que vai poder continuar é, cumprindo o seu papel principal e honrando com a sua folha de pagamento, seja o credor que vai ter ali a segurança de que o seu crédito será implido, mesmo que isso tenha um tempo maior.
0: Excelente! Nós dissecamos o regime centralizado de execuções, a sua aplicação, seus benefícios e o entendimento da justiça sobre esse instituto. Vamos agora para o um momento resumo do podcast com as considerações finais dos nossos especialistas. Heloísa, foi muito bom conhecer mais a fundo o regime centralizado de execuções, não foi?
1: Com certeza, Heloísa. Ainda mais nesse momento que as notícias estão todas girando em torno desse regime centralizado de execuções e se cabe ou não cabe as associações, sobre o que a lei da SAF indica esse papo com o Maurício. Infelizmente foi rápido, poderíamos ficar muito mais falando, mas creio que já deu pra, para todos nós a é entendermos um pouco mais do que está acontecendo no meio jurídico.
0: Maurício, o que nós podemos projetar para o RCE nesse momento em que ele ainda é novidade, mas já tem se mostrado tão importante e tão polêmico?
2: Exatamente, um assunto muito polêmico e muito bom participar hoje desse bate-papo aqui com a Heloísa que representa esse grupo de estudos tão emblemático que é o grupo de estudos de direito esportivo do IBMEC, eu sou assim um fã e um entusiasta de todos esses grupos que fomentam ali o estudo do direito desportivo, de e muito bom falarmos já sobre um tema tão polêmico, tão candente, tão atual, não é mesmo? E então, Luísa, nesse primeiro momento, o mais importante é que a jurisprudência se consolide no sentido de que o regime centralizado das execuções é, pode ser aplicado ali para todos os clubes, independentemente da forma como ele é constituído, independentemente de sua natureza jurídica, porque essa foi a intenção do legislador. E a partir do momento que você tem uma jurisprudência consolidada, inclusive com definição de competências, será o presidente de cada um dos 24 tribunais regionais do trabalho do Brasil que deverá é, é, manifestar, determinar então o regime centralizado das execuções, proporcionando então que os clubes, tenham meios efetivos para poder cumprir com as suas obrigações, né, obrigações antigas, pagamento dos credores, e também, principalmente, a sobrevivência e a manutenção desses clubes para que eles possam honrar a folha de pagamento é, atual e evitando, assim, uma série de desempregos.
0: Obrigada, Heloísa. Obrigada, Maurício. Como diz o nosso amigo Andrei Camp, foi legal demais. Mas antes de nos despedirmos, o Lei em Campo recomenda a leitura da coluna Sem Olé na Lei, do último dia 1 de setembro, em que o nosso convidado Maurício Correia da Veiga faz uma análise do regime centralizado de execuções. Acesse leencampo.com.br para conferir. Eu me despeço da Heloísa, mas nós nos encontramos no próximo episódio do podcast Lei em Campo.
1: Obrigada, Luísa. Obrigada, Maurício. Foi um prazer estar com vocês aqui. Espero todos no próximo episódio do podcast.
0: Maurício, muito obrigada por estar conosco desvendando esse tema que com certeza seguirá sendo muito discutido.
2: É verdade, Luísa. Foi um prazer estar com vocês, estar com você, Luísa, também. Uma alegria muito grande poder falar sobre esse tema, que certamente haverá ainda muitos desdobramentos e eu espero que no final seja tudo em prol ali, do desenvolvimento do futebol brasileiro e também do próprio direito esportivo, né? que tem ali a sua missão também como intérprete dessas novas legislações que estão sempre é, é,
0: aparecendo
2: no nosso ordenamento jurídico. Muito obrigado, agradeço também a todos os ouvintes que nos seguiram. Muito obrigado.
0: Esse foi o podcast Lei em Campo sempre trazendo os temas mais relevantes do direito desportivo com a opinião de quem entende do assunto, nossos especialistas. E além de estarem sempre atentos a tudo o que acontece no mundo do direito e do esporte, os nossos especialistas preparam você para o mercado de trabalho. Conheça a pós-graduação SERS em Campo de Direito Desportivo. Siga o Lei em Campo nas redes sociais, arroba Lei em Campo. E até a próxima!